1: Vår beredskap är god.
0: På, på, från Malmö så har vi Amanda Wåhlstad.
1: Från Svensk Tidskrift.
0: Om vi börjar med att gå tillbaka till den här informationsfronten, hur den faktiskt såg ut för ett år sedan, eller lite drygt ett år sedan, i Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Då möttes vi, väldigt många av oss, via TikTok, via Instagram, via Facebook, via Twitter av ljudfilmer av små korta klipp från den ukrainska vardagen under den här attacken. Jag tänkte att jag ska börja lyssna på en.
2: Mm.
0: Ja, det vi hörde här var ju alltså då Amelia Anisovic, åtta år som sjöng i ett, en, en bunker i Kiev under de här raketattackerna precis i början. Och det här var ett av de klippen som spreds allra mest. Det har setts av hundratals miljoner människor via antingen nyhetsmedier, via sociala medier. Och det skapar ju en väldigt mänsklig bild av livet under den ryska attacken för, för Ukrainarna Så om man börjar där att där är någonstans informationsfronten. Vad var det vi såg hända, Ivar?
2: Ja, eh, på ett väldigt grundläggande plan så var det ju ett eh, krig som utspelar sig eh, i den moderna informationsmiljön. Inte bara förstås, den utspelar sig ju på marken också. Men, men vi lever ju i en värld där just alla har en telefon, eh, alla kan filma, alla kan sprida. Det finns de här plattformarna där... Saker får spridning eh, och då blir ett krig, även upplevt där, eh, på ett helt annat sätt än det var möjligt tidigare, när det eh, antingen skedde mycket utan att man fixerade alls, eh, eller skedde genom olika eh, grindvakter. Att det var medierna, eller att det var myndigheter som såg till vad som spreds och inte spreds. Men sen var det inte bara det, utan det var dessutom ett krig som i den moderna informationsmiljön. Eh, utspelade sig i ett land där digitaliseringen och användandet av de här verktygen ändå är väldigt spritt. Det är många som, som är aktiva på sociala medier och både för att känna sitt levebröd och av andra skäl i Ukraina. Och det var dessutom i ett land där man någonstans... På ett kollektivt plan, men också i institutioner, i staten, i militären, var beredd på att det här var ett viktigt utrymme eh, att vara med eh, och att sprida sin bild av just sånt som eh, mänskligt lidande, men också humor, motståndskraft, eh, vilja ja, för, försvara för att försvara. Jag
0: sig. tror att om man ska titta på vad förknippar man med början av kriget så så i alla fall jag förknippar ju det med att man innan den 24 februari var ganska övertygad om att Ryssland skulle ta hem det här. Både på marken, i den informationsmiljön. Vi hade en bild av rysk propaganda som hade liksom sänkt ett amerikanskt presidentval. Det fanns massa ryska narrativ i svenska medier som spreds. Vi trodde att det var en formidabel motståndare. Och sen var vi möts av istället är «Go fuck yourself, Russian warship» det är de här traktorerna som rullar bort ryska stridsvagnar det är filmer som Amelia Nysvitt nice, men också andra filmer som kom och som bara sköljde över oss och den ryska propagandan kraschade på en ganska kort tid Alltså, vad var det som hände?
2: Alltså, jag tror ju att det dels har att göra med att eh, precis som när det gäller det militära eh, den hårda metallen som man pratar om det är ju massa militära analytiker eh, återvänt i sina analyser från innan kriget och, och fått ångra sig eller säga att de hade fel att det inte var så bra som man trodde och egentligen borde precis samma analys göras i det här fallet vad gäller Ryssland eh, i min värld så är det som vi har sett innan det här kriget har varit ett exempel på rysk Eh, opportunistisk förmåga. Alltså att man har varit bra på att hugga där det funnits möjligheter i mindre sammanhang men där det redan finns en splittring i ett samhälle eller, eller ett val i nära förestående och man kan påverka det på ett sätt. Eh, Medan när det kommer till att, att ha en planerad, strategisk, långsiktig eh, strategi i den här frågan i informationsmiljön så är man inte så bra som, som många har trott. Eh, och sen så den andra sidan är just det att Ukraina har ändå eh, haft ganska många år på att förbereda sig, på att lära sig, på att veta vad det är Ryssland kan och vad man själva kan kanske ännu viktigare än vad Ryssland kan. Eh, och det har vi sett appliceras i verkligheten sedan den 24 februari förra året.
1: Nej men jag funderar på uh, någonting som tas upp uh, flera gånger i rapporten är ju att uh, era respondenter inte vill lägga allt för mycket vikt i ledningen snarare de vill understryka att det här är liksom ett samhällsvitt uh, fenomen och det är det ju uppenbarligen, det är ju väldigt rätt spett Samtidigt så måste man ju någonstans diskutera Zelenskys betydelse framförallt i början Hade, hade det här gått utan Zelenskys?
2: Ja, men det, är, det är en väldigt bra fråga eh, och det, det är som de som vi pratat med pekar mot är att det är en liten hönan och ägget fråga. Hade, hade Zelensky gått utan att folket hade funnits där och de som, som gör så här eh, vid sidan av honom eller bakom eh, tillsammans med Eh, och det är ju frågan alltså den, den sortens president som han är eh, med den bakgrund han har som komiker, skådespelare producent eh, det är en modern sorts politiker som speglar ett samhälle som är väldigt medialiserat digitaliserat eh, med sättet som han blir vald på är ju är i sig en berättelse om hur samhället förändrats med alla de här eh, tekniska och, och mediala förändringarna som vi har sett Sen så är det ju helt sant som du säger att det finns ju någonting i hans person som var otroligt lyckosamt för Ukraina i förhållande till det här hemska som har skett eh, där han eh, har den perfekta blandningen av att både kunna förmedla genuint patos som är baserat i att eh, det finns en anledning att göra det och Ukraina kämpar för sin överlevnad men också göra det på ett så tekniskt skickligt sätt. Alltså alla som har jobbat med media och intervjuat folk och stått framför eller bakom en kamera ser att det här är en person som liksom vet ut i fingerspetsarna precis hur man ska få de här verktygen att funka till sitt yttersta. Och det har ju helt uppenbart spelat enorm roll. Sen så är, är de som vi intervjuat också tydliga med att, att även om de inte vill lyfta fram att det är han som liksom är ledaren och som har sagt åt alla att nu ska ni göra så här så är det ändå tydligt att han sätter väldigt mycket tonen eh, och folk vet att förhålla sig till vad Zelensky och presidentadministrationen säger och det är det som ska, man pratar mycket om att förstärka, sprida vidare att man vet när man ska gå in i förhållande till de som utrikesdepartementet talar till eller någon eh, civilsamhällesorganisation
0: så vet de att de ändå behöver lyssna på vad som sägs uppifrån
2: och göra sin version av det.
0: Men man kan säga att om man tittar på er undersökning som ni har gjort, den är beställd av Försvarsmakten eh, och jag kan ju först, verkligen förstå att Försvarsmakten är nyfikna på vad var det Ukraina lyckades med här för det finns naturligtvis mycket att lära men där lyfter ni fram några saker. Ni, ni har pratat med väldigt många människor som är direkt inblandade i processen. Så man kan säga att det här är en, en, en ögonblicksbild av hur tänker i princip hela det ukrainska samhället som har varit involverade i den här processen. Eh, just nu i alla fall. Sen får vi ju se hur konflikten utvecklas. Men ni har liksom gjort fältstudier på plats. Ni har koll exakt vad folk, hur folk resonerar. Och då är det några saker som är intressanta tycker jag som lyfter fram. Ni pekar på att Ukraina har haft en, en, en kommunikationspyramid. Man har haft en, vad man kallar för en, en one voice policy. Eh, som är liksom den officiella versionen av hur man kommunicerar. Som sen ingen verkar ha riktigt följt. Utan alla gör som de vill. Samtidigt förhåller man sig till en slags centralt budskap som trots allt finns. Och där blir ju lite intressant att, att bena i det. Alltså vad är det egentligen? Hur, hur var det egentligen Ukraina lyckades åstadkomma det här med både att hålla ihop budskapet men ändå att släppa liksom, kreativiteten fri.
2: Mm. Eh, jo, nej, men det, precis så är det. Det är intressant om man går tillbaka några år så, så eh, under tiden efter 2014, efter Majdan och efter eh, annekteringen av Krim och att eh, kriget i östra Ukraina bröt ut så. Så har man tänkt mycket på de här frågorna och man har, gjort, eh, man har skrivit en nationell informationsstrategi och har en väldigt tydlig doktrin. Det här är väldigt välformulerade dokument eh, som lätt skulle kunna fungera som eh, utgångspunkt för andra länder eh, när det gäller att skriva det här. Men tydliga och eh, inriktar sig på de viktiga delarna av hur en så här apparat ska funka. Sen så när kriget väl bröt ut och vi pratade med folk om hur såg det då ut de första veckorna och de första månaderna och hur mycket var det att det liksom fanns en struktur som man visste precis var man skulle vända sig och alla byråkratiska rutor var ibockade och allting flöt på så var det inte alls så utan det var rätt kaotiskt. Ehm, och då, då, när, när, när vi försöker få ihop den där bilden så eh, går det ändå tillbaka till den här Eh, också överraskande eh, utbredda känslan av att nationens existens var, är, var i grund och botten hotad. Och att alla upplevde det här. Alltså, och det kan man ju faktiskt se i opinionsundersökningar, hur utbrett stödet är, både till ledarna men också stödet för att kriget ska pågå tills man har återtagit alla de ockuperade områdena och sådär. Eh, det där tror jag... Alltså, om man vänder på det och tittar på hur ryssarna planerade inför och det som har kommit fram inför invasionen så trodde ju de att det absolut inte skulle vara på det här sättet det skulle vara precis tvärtom alla ukrainare eller tillräckligt många vill egentligen vara ryssar så att det är bara för oss att gå in med det är därför de kallar det specialoperation för det skulle inte vara någon riktig militär operation utan det här skulle liksom vända så fort de visade att de menade allvar så skulle alla ukrainare ställa sig på rad och vara glada. Men det var precis tvärtom. Och i det så kom en känsla av att alla, och det gäller verkligen från liksom högt respekterande, grävande journalister till folk på gatan till de högst upp generalstaben att alla kände att de hade en plikt att bidra till att det här försvaret skulle lyckas och det omsattes på en massa olika sätt det ser man ju i kors och tvärs i Ukraina men i just det här fallet när det gäller folk som jobbar med media eller PR eller, eller bara gillar att twittra eller skicka ut TikTok på sin telefon så såg de det som, som en del av uppgiften. Ja, men vi, vi pratade med en som jobbade som rådgivare åt eh, Salushni, åt eh, eh, vad kallar vi honom på svenska? Han är väl en överbefälhavare. Eh, och han, eh, den här personen som var sociala medieansvarig eh, för honom, berättade hur det dagen när kriget bröt ut kom massor med samtal. Från folk kors och tvärs över samhället eh, som ville skicka bilder, som ville hjälpa till att skriva manus som ville, eh, för att det var det de kunde hjälpa till med eh, och jag tror att det är därifrån så kommer den här, det som någon som vi intervjuade också pratade om eh, som en bikupa den här känslan av att alla har en uppgift, man behöver inte ha en direkt order men någonstans så vet man instinktivt vad man kan bidra med och så gör man det Sen så har det förstås utvecklats under eh, tiden som kriget har pågått och blivit mer stabilt och mer organiserat med tiden. Men, men särskilt under de första veckorna så var det väldigt mycket Bikupe-modellen.
0: Men, men om man tar eh, Amelia Anisovic till exempel, eller, eller man tar den här lilla tanten som ville att någon rysk soldat skulle ha solrosfrön i fickan för om de dog så skulle det växa solrosor, eller ja, go fuck yourself, Russian Warship. Alltså, de här de som har blivit de klassiska ikoniska bilderna, mm. alltså kan du liksom ta oss från processen hur, hur händer en sån där sak är den helt spontan att liksom folk bara gör det här av själva och så lyfter andra krafter fram det eller liksom vad, vad är, hur ser det ut när en sån sak blir en världshändelse um, det varierar ju lite och jag
2: tror att man kan hitta exempel på alla de olika varianter de tre exemplen varianter. jag tog det är ju väldigt olika just i sin karaktär jo, jo. <laughs> uh, um. Men, men, och jag menar, det är klart att det finns sånt som är helt högst planerat och man vet precis vad man gör, det finns en strategi och sådana saker. Men, men jag menar, en, en grundbult i hur den moderna informationsmiljön funkar som alla relaterar till, alla som lyssnar på det här och folk i allmänhet är ju att det mesta som uppstår, uppstår inte planerat utan det som händer är det som händer i stegen efter. Alltså vilka är det som väljer att plocka upp det? Varför väljer man att plocka upp det? Hur skickar man ut det? Hur förstärks det? Och sådär. Men ett intressant exempel som du inte drog i är den här Ghost of
0: Kiev-grejen som ju visade sig vara helt fel. Ghost of Kiev var ju alltså en, en mystisk flygare som flöt, sköt ner flygplan och som sen visade sig inte existera. Nej, det var ett dataspel. Det var hela,
2: alla de här bilderna var tagit från ett dataspel och det var dessutom massa år gammalt och sådär. Men där hakade ju eh, Försvarsministeriet på och förstärkte det där, det ukrainska. Eh, och då uppstod en liten diskussion. Men det var ju desinformation. Ja, jo, precis. Eh, men sen så försökte de förklara det med att, med att eh, Ghost of Kiev var någonstans det kollektiva Ukrainas vilja till motståndskraft och sådär. Men, men det som är talande med det där är just det att eh, det finns en massa material sen så finns det folk som är bra på att identifiera och fatta vad är det starka var någonstans finns det saker som berör det vi försöker föra fram och så lyfter de upp det eh, och sen så finns det ju en kraft i att stödet till Ukraina i synnerhet i väst är starkt så att det sprids ännu mer runt om i världen eh, så att det är ju en om man ska ta ett steg tillbaka och se det från organisationsperspektivet så är det är det nog en idé om att man måste kunna släppa taget, låta saker hända men ändå ha en idé om varför man gör det man gör när man sen förstärker och, och sprider vidare och passar ihop, pusslar ihop saker till ett helt narrativ. Men det är inte så att liksom, ministeriet ska ha sin filmstudio och så ska man ha sina människor. Det funkar liksom inte. Då, får, då kommer ingen titta på det.
0: Jag tänker, är, är, för vi har ju länge sett Rysslands eh, psykologiska eh, krigföring och psykologiska så att säga desinformation och så och det har ju alltid beskrivits som väldigt top down. Kreml sitter och skickar ut bokstavligen direktiv till ryska medier vad de ska skriva och inte skriva. Man har trollfabriker som organiseras, en väldigt hierarkisk process. Eh, I Ukraina ser vi ju motsatsen, en väldigt decentraliserad process där precis som du säger att man förstärker någonting snarare än skapar narrativen själva. Är det vi har sett i Ukraina västerlandets sätt att bedriva psykologiskt försvar? Om vi ska se liksom parallellen motsatsen till Ryssland. Man har inte liksom tagit den ryska modellen och man vänt på den. Ja, det är möjligt. Um, det demokratiska samhällets psykologiska Ja, alltså i, en, i en
2: idealform i varje fall. Jag är inte säker på att, menar, kollar man på USA kan vara högst byråkratiskt när de... Ska göra sina grejer och föra ut sina budskap i världen och sådär. Men det går ju inte skit skitbra alla gånger. Nej, nej, att du nej det gör det. Det, det är ju trots allt. Jo, nej, men verkligen. Nej, men eh, alltså, jag tror ju... Jag är inte säker på att ryssarna är så himla eh, toppstyrda som det ibland sägs. Jag tror att det är ganska... Eh, mycket eh, olika organisationer som konkurrerar och att, man att det är liksom, folk får sitta och köra ut saker och sen så det som får fäste hugger man på och sådär. Jag tror att den stora skillnaden egentligen mellan Ryssland och Ukraina och det räcker ju med att gå till, till de här centrala narrativen det är just att det här är ett eh, aggressivt invasionskrig som de flesta människor som betraktar det fattar att det har koloniala aspekter och att det är väldigt brutalt. Ja. Och då blir det ena narrativet på den ukrainska sidan är eh, vi kämpar inte bara för oss själva, vi kämpar för hela världen och vi behöver hjälp för att klara det. Punkt. Det är deras narrativ. Och det ryska är, vad är det? En militär specialoperation för att eh, rensa Kiev på nazister eller biolab eller vad det nu är. Ja men det hänger inte ihop. Det är liksom bara en dålig historia från början. Eh, förutom att det inte är sant och att eh, det inte rimmar med vad som händer på marken. Och i det så är det bara, ja men då man, om man ser det just från en strategisk perspektiv de har ingen riktig strategi, vad ska de övertyga folk om? Ukraina har det och har det av väldigt goda skäl. Amanda?
1: Vad lär man sig av det här? Jag på att säga? För jag menar, det är ju det tycks ju vara ett det är till stor del ett utfall av spontan ordning, av eh, nationell samling, av en sund patriotism i alla fall och den här totala uppslutningen. Men, man, finns det någonting man kan lära av och kopiera där eller är det bara att hoppas att vi skärper oss lika mycket om det skulle drabba oss?
2: Ja. Eh... Nej, men en, en enkel lärdom eh, som rimmar helt med det här med liksom ett rättfärdigt krig det är ju att eh, ge inte in i orättfärdiga krig. <laughs> Se till att försvara en god sak, eh, för då blir det lättare att vinna informationsmiljön också. Ja, men det, det låter kanske fånigt, men jag tror att det är... Menar, särskilt om man ska lyfta in en jämförelse som, med ett land som USA så... Eh, så är det ett land som har utkämpat krig som, som har varit på väldigt skakiga grunder. Då är det svårt att övertyga världen. Även om de har hela Hollywood i ryggen och äger alla sociala medier och har NSA som kan lyssna på allt och alla sådär. Det är ändå en lärdom. Och jag tror att det är så här: där, där kan vi vara ganska trygga i Sverige. Det finns nog, vad jag vet, inga planer på. Liksom Åka ut och försöka erövra någonting. Men, men, sen, men sen finns det ju också faktiskt finns det väldigt konkreta lärdomar och det, det finns ju också i rapporten att gå man tillbaks i tiden så har det ju funnits väldigt tydliga förberedelser och lärdomar som Ukraina har kunnat få för att de inte alls har varit så här duktiga på det här alltid. En sak som som, som de som intervjuade berättade om var den här eh, dagliga rapporteringen om ryska förluster som kommer från eh, det ukrainska försvarsdepartementet och som har fått väldigt spridning. Och det de berättade var att det här är baserat på en väldigt konkret händelse 2015, ett slag i Debaltseve i östra Ukraina eh, där Ukrainas eh, trupper omringades av de ryska det var inte helt olikt eh, situationen i Bachmut förutom att de inte lyckades försvara sig. Som, som de förklarade så var det ändå en relativt lyckad eh, reträtt. Men de led ganska stora förluster i Ukrainarna. Eh, och det som hände på den ukrainska sidan var att rapporteringen om det här var... Eh, väldigt splittrad och det var myndigheterna handskades mer på olika sätt, och rapporterade förluster som varierade stort och folk var så här men ni vet inte ens själva hur många som har dödats på vår sida eh, och att det där blev en eh, i deras historieskrivningen en viktig del av Minsk-processen och att den ukrainska opinionen vändes mot både militären men också mot, mot eh, den politiska ledningen och att det där var ett jätteproblem. Eh, och då betraktade man det där och så började man försöka ändra strukturerna försöka koordinera åtminstone bättre när det gäller de allra viktigaste budskapen alltså hur många har vi lidit förluster men till slut blev ju slutsatsen, det ska vi inte prata om alls eh, och det ser man ju som en jätteframgång eh, och det kan man nog konstatera att det har varit eh, i det att de här ryska siffrorna får ju enorm spridning och folk pratar inte så mycket om de ukrainska förlusterna, eh, även om det ha blivit lite mer. Alltså inte det liksom samma har inte som den här väderleksrapportnaturen som, som de ryska har i, i sociala medier. Eh, och det finns flera sådana tydliga exempel om hur man har byggt upp kunskapen och förståelsen kring vad rysk desinformation är. Man har strypt åt ganska kraftfullt eh, den ryska förmågan och alls sprida information i Ukraina man har förbjudit ryska journalister att komma dit man har stängt av ryska kanaler, allt det här skedde före kriget, man har spärrat ryska eh, plattformar eh, sociala medieplattformar eh, och sen nu året innan kriget så förbjöd man till och med några kanaler som var ukrainska men som eh, var kopplade till Kreml genom en av, av oligarkerna i Ukraina att sända i Ukraina så att man har ändå gjort saker eh, både när det gäller att bygga upp den egna förmågan och att minska riskförmåga eh, som är väl värt att, att betrakta från andra länder eh, jag menar, en, en tydlig sak som vi skriver om mycket är ju civilsamhällets roll och det är ju någonting som man behöver odla under år. Alltså, vi har väl en gammal tradition av försvarsorganisationer och sådär. Men frågan är om det räcker, om det är där just den här förmågan finns. Men, men vi har ju det finns ju organisationer som är, som är duktiga på att bevaka diktaturer och hur de försöker föra fram sitt narrativ. Och vi har organisationer som är bra på faktagranskning och sådana saker.
0: Och det gäller att odla de här kontakterna tidigt om man tänker medias roll i detta det finns ju fria medier i Ukraina det finns inte lika fria medier i Ryssland vi har ju ibland sett fria medier också som en, en sårbarhet att, att det är någonting som, som, som ryssarna kan använda sig av och diskuterat ganska mycket om saker som har gått fel också i, i Västerlandet när man har rapporterat amerikanska presidentvalet med Trump kanske är det tydligaste exemplet men det är liksom väldigt mycket sådana här saker hur har media i Ukraina hanterat detta jag tänker att den här uttalade policyn om, om one voice policy och ändå någon form av informationsstyrning från den ukrainska regeringen, den har ju funnits där. Det lirar ju inte med fri media överhuvudtaget. Alltså hur har hur har den, det fungerat? Alltså på ett sätt
2: så är det ju det som har genomförts nästan mest tydligt på just medieområdet och det är i form av att man har cent centraliserat all, alla tv-nyheter. TV... -nyheter. Eh, tv –är fortfarande det största mediet i Ukraina, eh, håller på att köra om av digitala medier. Men, men det är ändå det sätt som väldigt många människor får sin information. Och Det, det som hände var att man, samma dag som kriget bröt ut så började alla de fem stora tv-kanalerna– –alltså motsvarigheten till ettan, tvåan, trean, fyran, femman– –sända ett och samma program varje kväll. Det har pågått sedan dess. Eh, de liksom roterar produktionen av det men det görs i en studio och det sänds till alla, i alla kanaler. Det är intressant det där för att när man pratar med de som är inblandade, både med tv-cheferna och med folk på departementen, så är det lite otydligt vad det var som faktiskt hände. TV-cheferna säger att det här var deras initiativ själva. Medan från myndigheterna så låter det lite mer som att det var de som ville att det här skulle ske. Men vad som ändå är tydligt är att det var inte förrän två veckor efter att kriget bröt ut som det faktiskt fattades något formellt beslut om att det här skulle hända. Men och det, här, det, det finns en diskussion om det här. Det finns en bevakning av det, hur ser balansen ut och så. Det finns en diskussion om hur länge ska det här pågå. Vad kan det leda till när kriget tar slut? Har vi liksom någonstans tagit död på den här levande eh, mediasfären? Eller kommer den kunna återuppstå och sådär? Kom, kommer politikerna vilja fortsätta kontrollera efter? Men i grund och botten så är acceptansen ändå väldigt stor baserad i precis samma patriotism som, som vi pratade om tidigare att även journalister.
0: Känner men men om, om du är journalist i Ukraina, är du soldat i ett informationskrig eller är du journalist? Mentalt? Ja, uh, det springer och. runt flaggan liksom? ja, båda och. Men, alltså, mycket,
2: mycket är man en del av den här kampen. Och det sticker de inte under storingen när man frågar om att det är att jag har en viktig roll att spela för att det här landet ska överleva. Och För att inte sprida information som gör att de som kämpar med eh, risk för sina liv i fronten dödas för att vi berättar om något som har hänt. Sen, så är det ju, sen är det ju i alla länder i krig så införs det någon sorts militär censur till exempel. Eh, det är ju faktiskt bara en verklighet som skulle gälla även här. Att det är så här man, man kan inte rapportera om vad som helst. Militären, särskilt i militära frågor så äger de både tillgången till fronten när det ska rapporteras som attacker, sådana saker, för att det har med operationssäkerhet att göra. Och det är ju bara ett, ett livets faktum i en, en skarp krigssituation.
0: Amanda?
1: En annan dimension av det här det är ju hur oerhört skicklig man har varit. Inte bara på liksom, den digitala, den specie utan även på den politiska arenan. Och där jobbade man ju redan innan den 24 februari starkt på att skaffa sig allierade runt om i inte minst Europa och USA. Men sen den senaste invasionen så har ju verkligen ambassaderna och det hela den diplomatiska kåren har gjort ett otroligt arbete. Har du några reflektioner om det och liksom styrningen och de insatserna för där har man ju på ett otroligt sätt fått i början på kriget så såg vi ju liksom Schweiz övergav neutraliteten och tyskarna började rusta upp och Sverige och Finland har gått med i NATO och liksom man har ju sett en sån här otrolig omvändning och framförallt har ju alla börjat skänka vapen och allt större och kraftigare vapen. Och det är ju mycket på grund av deras opinionsbildande, eller vad man ska uttrycka det.
2: Ja, nej men alltså, vi, vi intervjuade ju på eh, deras MFA, deras utrikes departement. det var mer just public diplomacy-biten och de som sysslar med, med direkt opinionsbildande verksamhet och vi har inte tittat så mycket på eller inte alls på den politiska planeringen men som jag förstår det så är det ju hand i handska det är en och samma verksamhet och jag menar Zelensky för att återvända till honom är det typiska exemplet hur han just kunnat röra sig så fritt mellan selfiefilmer och de här eh, talen som man hållit till olika parlament runt om i världen som ju varit från bara ett så här, talskrivarperspektiv helt fantastiska eh, otroligt välkomponerade och just sådär med, med målgruppsanpassning som man pratar om i, i informationskrigföring så har det varit väldigt tydligt att man tänkt på att nu är det till Tyskland och så har man liksom pratat om just deras känsliga historiska punkter och vad deras ansvar är och är det till, till USA så är det helt andra men, men fortfarande lika effektivt så att det är tydligt att man, att man klarar av att göra bägge delarna och det är det som är intressant är att man ofta ser länder som är bra på det ena eller det andra alltså att man kan, ha, man kan ha en väldigt slipad diplomatisk verksamhet och liksom det som sker mera bortom allmänhetens insyn är man duktig på men sen så för man inte fram budskapet och det är just det i den värld vi lever i idag så har ju nog eh, mycket, absolut inte allt, men mycket tippat över i att det är viktigare att tänka på den här strategiska kommunikationen som man pratar om i den här världen om, om du skulle titta för att,
0: ja,
1: förlåt Amanda får jag, får jag en för, att jag för att jag tänker att det är lite korsvis det där, man får ju inte i så här omvälvande frågor så får man inte politiken med sig om man inte också har den nationella opinionen med sig. Jag tänker på vår ambassadör i Stockholm till exempel som ju springer benen av sig och ena sekunden pratar inför liksom politiska församlingar och andra är på måndagsmötena på Normans torg för Ukraina och han går på filmvisningar och sådär. Hur, hur mycket är det planerat och hur mycket är det att de också har ja, helt enkelt kämpar för sin nations överlevnad och, och själva har tagit initiativ?
2: Alltså jag skulle ju gissa att det är det senare mest. Jag tror ju inte att det liksom finns eh, väldigt tydliga instruktioner från ministeriet hemma vid eller eh, att det är en del av diplomatutbildningen i Kiev eller sådär, att det är, är sånt man ska ägna sig åt också det vill, jag tror ju att det är så att alla som är verksamma i utrikesförvaltningar i allmänhet har alltid lite att balansera sin, sin planering mellan de här olika delarna men, men att det just liksom har funnits en slagsida mot det som traditionellt varit det viktiga som är de här mötena på, med högt uppsatta företrädare här och där i olika liksom, eh, välindrädda mötesrum där alla har slips och kostym men att det här, en av lärdomarna här är just att eh, även de som fyller de där rollerna behöver liksom kavla upp armarna och, och liksom vara med i, i eh, kanske inte lekprogrammen, men vara med i, i helt andra sammanhang också. För att det är så mycket som händer eh, i opinionsbildningen och som sen, precis som du säger, får verklig effekt på besluten som inte längre kan bara bestämmas i de här mötesrummen.
0: Jag, jag tänker, du inledde med att säga att det här var ett krig i en ny informationsmiljö. Och alla de här sakerna vi har petat på här har ju liksom med det att göra. Men den informationsmiljön är ju fortfarande där. Även om man har lärt sig nu hur man ska jobba. Och nu går vi in i en fas som är helt ny. Eh, vi ser Bachmut eh, just nu, vad som händer där. Mitt, min, mina sociala medier är i alla fall fylld med, med små filmer med glada ukrainska soldater på väg till fronten det är väldigt tydligt att man förbereder informationsmiljön för en vår offensiv eh, om, om du ska liksom lotsa oss igenom vad vi kommer då att se givet den här analysen ni har gjort av hur systemet fungerar, hur kommer informationsfronten att se ut i vår offensiven
2: det, alltså det är en jättebra fråga, Jag, du... Det finns en anledning att återvända till, till förra året lite för att det, kriget har ju ändå på marken utspelats i några olika faser. Och eh, på ett sätt så kan man ju nog säga att höjdpunkten för det här moderna skedde under den första fasen i kriget när Ryssland försökte erövra Kiev. För att då var. Krigföringen, manöverkrigföring, det var liksom man körde genom tättbefolkade områden, strider skedde här och där, vilket betyder att det finns en massa kameror på telefoner överallt. Eh, det är svårt att kontrollera men folk utanför får den här både läskiga men också väldigt spännande känslan av att vara med på plats. Sen efter det så stelnade ju kriget i viss mån i artillerikrigföring i öst. Och då infinner sig en situation där det är just de militära myndigheterna som i mycket högre grad har kontroll över vad det är som kommer ut. Där kan man fortfarande se att Ukraina är skickliga på att det är en massa filmer som helt uppenbart är skapade i militära sammanhang. Filmade av drönare, filmade av hjälmkameror och så vidare som ändå eh, kommer ut och sprids och inte är tydligt så här, det här nu ska eh, Försvarsministeriet visa sin bild utan det är liksom för stor spridning och någon måste ju ha tryckt okej okay på att det här ska komma ut liksom eh, men det är ändå en annorlunda känsla, eh, det är det ju De är, filmerna är ofta stämplade med någon brigad som liksom eh, spränger någon stridsvagn i luften eller så där jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se en av de saker som vi skriver om i rapporten är den här sommaroffensiven förra året där det ju fanns ett mått av vilseledning i hur man kommunicerade inför att man attackerade i norr, i Sharkiv. att det var väldigt mycket prat om södra Kaina och Skärsan och sen så plötsligt kom den här blixtoffensiven nu så har ju liksom ukrainska källor under flera månader eh, skickat ut eh, hashtag spring is coming som har blivit hashtag spring is here eh, det är ju helt omöjligt att säga utifrån är det här liksom en koordinerad strategi eller är det någonting som folk vill eller är det faktiskt vilseledning på något plan det går inte riktigt att säga eh, det man kan säga är att när och om, måste man väl lägga till, det blir skarpt så kommer det vara mycket som Ukrainarna släpper. Och då kommer det vara en period när man behöver värdera det som kommer ut ganska ordentligt. För att det kommer vara en väldigt känslig period informationsmässigt också. Eftersom alla är överens om att hur det går och då kanske ännu mer hur det uppfattas att det går, kommer vara väldigt viktigt. Och det tror jag att de är högst medvetna om. Eh, så att det gäller att, att lite vara på tårna och, och inte vara på utkik efter liksom lögner eller propaganda för det har de varit noggranna med att akta sig för. Eh, såna rik riktigt... Ghost of Kiev. Ja, precis. Ja, det var väl med de där eh, robotarna som slog ner i Polen där det var ett glapp som uppstod inom veckan när Ukrainarna sa en sak och Polackerna och Amerikanerna sa en annan och det blev lite så här skakigt. Men, men eh, inte så mycket det men att det just det är det kommer vara liksom lika mycket en höjd eh, propaganda-beredskapsnivå lika mycket som på marken under själva striden. Men,
0: men, men om jag tittar på för du hoppade över ju en sekvens i propagandan här. Eh, innan sommaren så kom ju Bocha förra året. Och det tror jag fick en, en om jag tittar liksom på det politiska samtalet som, som i alla fall vi har haft i den här podden och personer vi har intervjuat så fick det en, en magnitud som var enorm. Alltså det var som att andra världskrigets bilder kom tillbaka fast i färg. Mm. Eh, och reaktionen från västvärlden var ju väldigt stark från mm. allmänheten. Eh, jag tänker ju att en komponent nu framöver kan vara vad händer med de ockuperade områdena där ryska trupper har varit i ett år eller ännu värre, där ryska trupper har varit i åtta år mm. nio år ja. att liksom, det, det finns en berättelse här som vi kanske inte vill se, men som plötsligt kan komma fram mm. uh, som också är en aspekt i liksom vad som kan hända och hur man hanterar det, tror jag kan bli en otroligt stor fråga för absolut, framtiden.
2: Nej, jag, jag tänker apropå, du var helt rätt med Butcha och en, en viktig del av det som hände där var ju apropos apropå det här med medierna också, att man ändå snabbt släppte in många stora medier som fick göra sina egna utredningar av det här. Och det tyder ju på en
0: mogenhet i förståelsen av vad det är man ska kontrollera, hur man kan kontrollera det. Men kommer man ha samma tänk? För jag vet att de flesta svenska medier var ju på plats och utländska ledare var ju på plats i Boca ganska snabbt. Mm. Uh, och det fanns ju också lite bilder från USA och andra som tydligt, och privata uh, företag, som tydligt visade så att ryssarna kunde inte ljuga sig i en sån situation. Mm. Uh, men jag tänker ju liksom, vad händer i Mariupol när man kommer fram där? Och vad händer på de andra snärställena? Vad är liksom din bedömning? Kommer man att tänka som i Bortse att man släpper in väst när man återerövar de områdena? Eller hur, hur kommer man att. Hur mycket vill man kontrollera det så att
2: säga? Ja, jag skulle gissa att man, att man kommer fortsätta. Sen är det ju. Som i allting som har med, med krig att göra att det är oförsidbart, och det beror på precis vilken situation det är vi pratar om. Liksom. säga att, att de skulle återerövra Krim till exempel. Det skulle ju kunna vara mer känsligt. Det är. Det, det, pratar du med ukrainare så säger de att, att alla på Krim vill tillbaka till Ukraina också och det var, det var bara några ryska soldater som demonstrerade för att Krim skulle anslutas till Ryssland, men det kan man nog inte vara helt säker på att det är så och liksom finns det motstånd, hur ska det speglas och sådär, eh, det ska bli väldigt intressant att se, eh, men jag, jag tror ju att och allting som hittills har hänt, att reflexen är att fortsätta jobba på det här sättet att, att leva upp till de här idéerna om transparens och följa eh, krigets lagar och sådär som man har gjort hittills. Eh, det skulle vara förvånande om man plötsligt ändrade strategi för det har varit framgångsrikt än så länge.
1: Ska vi vara krassa så är det ju också så att det är material som gynnar dem. Stödet för Ukraina cementeras ju varje gång via ryska krigsbrott. Alltså, det finns ju egentligen ingen anledning för dem att dölja det så länge det är det som har hänt. Och det finns ju ingen anledning att misstro det. Alltså det kommer säkerligen bli fruktansvärda bilder från de längre ockuperade områdena. Men det är ju precis det man vill att bäst ska se för att fortsätta eh, garantera fortsatt och ökat stöd.
0: Absolut. Jag, jag tänker ju att det, om en följer vad ni skriver och hur de resonerar, det blir nästa steg i, i det kommunikativa. Att, att ta över de här områdena och släppa in media i nu jag på säga traktorfabriken, jag menar stålverket i, 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 i Mariupol till exempel. Ja, är verkligen. Alltså att, att, att man får se vad som faktiskt hände på marken. Mm. Om man nu vill ha med sig västvärlden, att det är liksom på något sätt det är, den, det är det som borde vara nästa nästa del av mitt TikTok då. Ja, det tror jag. Om, om man tittar lite framåt sen eh, nu, så det här är ju beställt av Försvarsmakten nu levererar ni den här rapporten. Vad förväntar du dig att liksom försvarsmakten och försvarsberedningen gissar jag och andra personer nu i systemet vad ska de göra med den här kunskapen?
2: Alltså i, i första hand så är ju det kanske viktigaste budskapet att, att hur viktigt det är. Och bara det är ju en, en utmaning. Liksom. Det här är ju etablerade strukturer som är vana att jobba på vissa sätt och Kommunikation har ju länge i, i ett land som Sverige med en liksom välfungerande myndighetsstruktur mest handlat om myndighetskommunikation. Och bara att ta steget till det som kallas strategisk kommunikation alltså att man planerar och vet vad man vill uppnå och så där, är, ett, är lite ett kulturskifte. Och då hjälper det att se att det som man planerar för när det gäller just militär verksamhet och säkerhetspolitik att det är så väldigt viktigt, att det spelar så stor roll. Eh, jag menar att Sverige är ett litet land och vi kommer behöva hjälp utifrån. Bara den insikten säger att då måste de som vi hoppas ska hjälpa oss eh, övertygas om att verkligen göra det också. Eh, så att det är väl kanske det viktigaste. Sen så eh, tror ju jag att när, när liksom den insikten, och det jag menar, de flesta som jobbar med sånt här har det, men när den verkar sig igenom de här strukturerna så att man börjar liksom bygga upp en eh, praktisk förmåga att ta hand om den insikten, eh, så finns det en, en, en massa saker här som man faktiskt kan använda sig i vardagliga arbetet. Eh, och för mig så handlar just det om, om, <går> om man ska inte, inte vara för konkret men ändå konkret så är det så här du måste vara väldigt snabb och du måste göra det du gör bra. Alltså det måste vara bra material. Eh, vi kanske inte ska prata så mycket om att bemöta, som det länge varit pratat om, så här, rysk desinformation ska bemötas eh, Counter som man säger på engelska utan att man ska komma före eller besegra eller
0: vara bättre än eh, alltså supersiv från, från, från defensiv till offensiv för många. ja
2: och då, och då är, jag menar i det här eh, fallet så, så handlar det om att Just veta vad man vill, varför man vill det och säga det tydligt och snabbt och, och tidigt. Men sen också i viss mån, apropos det vi pratade om först med alla de här människorna som skickar ut filmer och sådär, att i viss mån också släppa taget. Att det går inte att planera för varenda eventualitet utan
0: liksom hänga med i flödet istället. Hur tänker du om du tittar eller ni om du tittar på det här materialet på medias roll i Sverige? För att... För att den journalistiska etiken i en sån här situation, hur, hur hanterar man på redaktioner, hur hanterar den journalistiska etiken som en enskild journalist hanterar den här typen av informationsflöden skulle du säga? Uh, du menar när man sitter här i Sverige idag och tittar på Ukraina? Jag menar eller om eller vi blir... blir anfallna uh, uh... Alltså jag menar om vi hamnar i läget som Ukraina hamnar så vi är ju inte Ukraina vi har ju en helt annan typ av uh. traditioner uh. och, och, och vi är också ett starkt samhälle på grund av det ja. Nej, men jag är du nyfiken på hur du tänker kring det.
2: Ja, ja, det finns flera tankar alltså en tanke är den att att den här fria pressen är ju en del av försvaret. Liksom. Det är en del av vår styrka. Det är inte bara någonting som ska försvaras utan att det finns en massa människor som är proffs på att ta reda på saker och eh, eh, skriva saker och prata om det i tv och sådär. Det är en jätteviktig del eh, av att vi kan vara informerade och, och veta vad som pågår, så länge vi just inte har en plan att ljuga och invadera utan att eh, tala sanning och försvara oss. Det är en viktig del, för jag tycker att det ofta pratas om att det är liksom är, demokratin är något som ska försvaras. Nej, demokratin är försvaret på många sätt. Inte bara, men på många sätt är det det. Och journalister är en viktig del av det. Sen så tror jag också att en, en, en tanke som man behöver jobba med lite i det där är att en viktig del av förtroendet som journalist och journalister har med sig in i skarpa situationer, byggs upp i fredstid. Så låt journalisterna vara journalister eh, man behöver kanske inte tänka och planera så mycket som man ibland har lust att göra för när det blir skarpt läge för att en lärdom är att mycket ordnar sig ändå att det just är så här, journalister är människor också, de vill också se sin familj överleva de känner också eh, upprördhet när landet invaderas. Och de kommer också vara tvungna att göra den här avvägningen mellan de olika rollerna. Och i den avvägningen så kommer mycket av det som man kan oroa sig för att ordna sig, tror jag. Eh, och det är ju det, det kan ju vara trist att höra, eller störigt om man tycker att, liksom, eh, det här är någonting som behöver tydligt skrivas in. Att vi, vi måste kunna ta över eh, den här radiokanalen eller den här tv-kanalen innan. Eh, men
0: eh, jag vet inte om det är den bästa idén ens från ett säkerhetsperspektiv. Alltså om man tittar på det ni skriver så är det ju att planera för det oförutsägbara och sen släppa lös människor ja. i det oförutsägbara om man ska koka ner 97 sidor till en strategisk idé, ja. så är det ju väldigt mycket att liksom lita på ja. de personerna som finns i, ja. längst ut. Precis. Nej, och, jag men, och i det så finns det längst ut
2: är så här, det är ju att göra grejer. Producera material, få ut budskap. De som är duktiga på det låt dem, låt dem göra det. Amanda?
1: Ja, nej, men jag tycker det är intressant just att det är mycket, en, en stor dimension av det här är ju uppenbarligen det oförutsägbara. Och för att koppla tillbaka till det vi pratade om förra podden, så handlade det ju och mycket om försvarsvilja. Att alla är villiga att ta sin roll i det här och inse sin roll i det här. Från liksom myndighetsanställda egentligen på alla nivåer till journalistiken, till privatpersoner online. Och det är väl kanske där man får börja helt enkelt. Att alla förstår att de har en roll i totalförsvaret.
0: Om man som en privatperson är intresserad av att delta. Vi har diskuterat tidigare om så här digitalt hemvärn och det finns frivilliga försvarsorganisationer som jobbar med, med dig, digitala frågor för eh, bara avslutningsvis, var ska man som privatperson vända sig om man vill liksom göra en insats för sånt här?
2: Ja, alltså eh... En, en, en spännande grej som vi eh, skriver om är, är Ukrainas eh, hemvärn, eh, TDF, Territorial Defense Forces, som ju växte från 0 till 10 000 i början av 2022 och sen till 120 000, en vecka efter att kriget hade börjat. Eh, och de hade ju då, eftersom det växte så fort, den stora fördelen att de kunde ju sätta folk som var jätteduktiga eh, kommunikatörer på platser där de fick kommunicera eh, och jag tror att det bara är så att, att eh, om man hör av sig till den sortens organisationer, alltså hemvärnet eller försvarsorganisationer eller startar en egen organisation eh, eller bara gör det eh, på nätet, för det går ju faktiskt, eh, så, så finns det nu en helt annan jordmån för att få avsättning för det engagemanget Eh, sen så hoppas ju man eh, när man jobbar med sådana här frågor att, att det också uppstår någon slags förståelse institutionellt. Alltså att det kommer finnas eh, organisationer, resurser som tar sig an sådana här frågor. För det såg man ju i Ukraina efter 2014 att väldigt mycket av övervakningen av rysk desinformation eller eh, analyserna av... Eh, av kriget i östra Ukraina det var frivilliga organisationer eh, som gjorde det och så mycket av resurserna byggdes upp inom frivilligsamhället. och nu har ju det här hänt kriget har kommit eh, på den här skalan så nära så att eh, man kan ju föreställa sig att om folk är intresserade och vill att det ska bli bättre så kommer det också poppa upp saker Tack för att du var med Tack!